0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 424. W jaki sposób widzisz, jak ludzie reagują na na to, co ty wnosisz w w życie świata?
1: Mogę powiedzieć cudownie, tak otwarcie i przytulnie. Kiedy robiłam ten projekt tak społecznie i opowiadałam o nim totalnie nieznajomym mi osobom, bo większość osób była bardzo, bardzo otwarta i bardzo miło to przyjmowała w taki sposób. Świetny pomysł. Chcę tu tak doprecyzować, żeby było wiadomo, o co chodzi. Po prostu podchodziłam do nieznajomych osób na ulicy, opowiadałam o mocy pozytywnego przytulania
0: Mam ogromne szczęście rozmawiania z wyjątkowymi osobami w tych moich środowych rozmowach. Każdy z gości, każda z tych osób, z którą mam przyjemność rozmawiać, jest wyjątkowa na swój sposób. Wyjątkowość Adrianny Kazimierczak polega z mojego punktu widzenia na tym, że znalazła swój sposób na życie, nie tylko prywatne, ale całą swoją karierę. Przytulaniu. Z przytulania zrobiła swój zawód i przyjemność i misję życiową. Posłuchajcie sami. Rozmowę zaczęłam od pytania, jak w jej życiu przytulanie łączy się z rozwojem osobistym. Zapraszam.
1: No, ja tak z tym przytulaniem i rozwojem to jest bardzo bliska droga, bo ja pamiętam, że jak zaczęłam właśnie um, swoje, swoją drogę rozwojem osobistym, to Tam poszukiwałam siebie, bo mój etap w życiu takiej zmiany, dużej zmiany w przeprowadzce, zmianie pracy, poszukiwaniu siebie. Ja podczas tego poszukiwania, kiedy wydobywałam swoje mocne strony i w tym, co lubię robić, co mogłabym robić kiedyś zawodowo, wyszło mi przetunanie. Ale... Jakby zawodowo nie byłam wtedy na to gotowa, bo nie byłam gotowa i tak odważna, jak dzisiaj jestem, żeby chcieć i móc przytulać świat i mieć zgodę na to, że kogoś też mogę nie chcieć
0: przytulać. Ale ty pięknie pięknie z tego przytulania zrobiłaś swój sposób na życie i nie tylko na swoje życie, ale na wzbogacanie życia wielu innych osób w twoim życiu, ale dawno, dawno temu w twojej pracy zawodowej, tak mi tutaj przed chwilą odpowiadałaś, tak prywatnie, jak sobie rozmawialiśmy, mówiłaś, że firma, w której kiedyś pracowałaś miała też bardzo fajny sposób na to awans przez rozwój osobisty,
1: był program, wewnętrzny program e, talentów, tak się nazywał. to od, do tego programu zgłaszały się osoby, które chciały zmienić stanowisko w firmie, chciały dostać awans. E, I uczestnicząc w rocznym programie zdobywały do, potrzebne dodatkowe umiejętności, kwalifikacje też, e, które były potrzebne właśnie na tym stanowisku. I tak jak Ci wspominałam, za pierwszym razem, kiedy, ja oczywiście byłam w tym programie, bo chciałam zmienić stanowisko, chciałam, wtedy poczułam, że dzięki temu programowi mogę się rozwijać. A w sumie to tak chyba wtedy, prawdę mówiąc, nie do końca chyba wiedziałam, czym jest rozwój osobisty, na czym on tak naprawdę polega. No kojarzyłam się rozwijać, no to Rozwijam siebie. Dzisiaj, dzisiaj wiem, że kto się nie rozwija, tym się zwija. Takie hasło, kiedy się usłyszałam. No i coś w tym jest. No rozwój to rozwijanie dla mnie swoich możliwości. Rozwijanie, pielęgnowanie, wzmacnianie swojego potencjału. Ja to zrobiłam w tej firmie, w której wtedy pracowałam. Potrzebowałam na to więcej czasu niż sam program był talentów bo za pierwszym razem, kiedy wystartowałam na wymarzone wtedy stanowisko, ja go nie otrzymałam, ale to mnie nie powstrzymało, żeby rozwijać się dalej i być jeszcze lepszą, może nawet nie jeszcze lepszą, nie poddać się i sprawdzić siebie jeszcze raz.
0: Znaczy, jak tutaj się zastanawiałaś nad nad lepszym słowem zamiast to określenie jeszcze lepszą, ja sobie pomyślałem, żeby żeby być taką osobą, która bardziej w pełni wykorzystuje wszystko, co jest w tobie. Wszystkie swoje talenty, umiejętności, wszystko to, czyli, czyli tak być bardziej sobą może nawet.
1: O tak. Wiesz, dlaczego się zatrzymałam? Żeby być lepszą, jeszcze lepszą, bo przez to bycie jeszcze lepszą bardzo długo się zatrzymałam, bardzo długo nie realizowałam swojego pomysłu właśnie związanego z przytulaniem, który jest moją misją życiową. Ja o tym wiem, bo go czuję całym swoim sercem. A zatrzymałam się, bo sobie wymyśliłam w głowie, że nie mam wystarczająco ile, śmie- ile śmieje, bo zaraz jak usłyszysz, co ja sobie wtedy wymyślam, że ja nie mam odpowiednich studiów, by mieć biznes, właśnie wtedy myślałam biznes oparty na przeczulaniu. I teraz pytanie, ale jakich ja chciałam studiów związanych z przytulami? Nie przeczulami? Trzeba
0: byłoby takie studia zrobić. <tulanie>
1: <tam>. <tulanie> tak, natomiast Tak bardzo wtedy miałam niskie poczucie własnej wartości, byłam zakompleksiona, porównywałam siebie, miałam częste poczucie bycia właśnie niewystarczającą, niewystarczające co dobrą w czymś. Dlatego dzisiaj wiem, że nie ruszyłam wtedy z tym moim pomysłem związanym z przytulaniem. Dlatego też jeszcze, że to przytulanie było takie oparte w dużej mierze na chęci otworzenia biznesu. Nie byłam gotowa też wtedy na biznes. I szło to właśnie z tej pozycji umysłu, tylko Aha. umysłu. Nie było tam, był pomysł, było to OK, jestem dobra w tym i w tym. Widzę, że jestem, wiem, że mogłabym dać tutaj dużo z siebie ale tam nie było, ja wiem, że tam nie było serca, takiego jak jest dzisiaj. Dzisiaj jest gotowość, dzisiaj jest piękna intencja. To jest ta intencja wymiany, nie tylko dawania, ale także brania. I to też mówię, że przytulanie jest taką lekcją dawania i przyjmowania. I dzisiaj nie czuję się lepsza, ale czuję się godna, wystarczająca, znam swoje wartości, kieruję się też nimi w życiu, znam swoje poczucie własnej wartości i wiem, że wykorzystuję swój potencjał.
0: I co zmieniło z tamtego do tego?
1: tego Chodzicie o tamten pomysł na biznes, czy tam tak całościowo?
0: Chyba całościowo
1: podejście, nie, docenienie siebie. To jest mimo,
0: siebie.
1: I powiem coś, co ja, nie banalnego, ale coś dla mnie pięknego. I przytulenie siebie.
0: No
1: w tym tak. Jeszcze, oczywiście, mogę zrobić, nie wiem, jakiś dodatkowe kurs, tych, mogę, mogę wszystko, bo dzisiaj jestem otwarta na, jeż, na wiedzę ale na wiedzę przyjmowania i dawania. Byłam tylko gotowa, wtedy tylko chciałam brać, chodzić na kursy, jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte, siedemnaste, i tylko zdobywać, zdobywać wiedzę, ale jej nie posyłać dalej, nie dzielić się nią. Ja nie, nie, nie potrafiłam chyba wtedy też się dzielić, bo ciągle miałam to poczucie, że jeszcze za mało wiem. Albo jeszcze wystawienia się na oceny innych. Co sobie ktoś pomyśli albo co się stanie, kiedy ktoś mnie przyłapie, że czegoś nie wiem. I to jest przez ten mój proces pracy, rozwoju osobistego, to to myślę, że jest jedna z najcenniejszych dla mnie lekcji, to jest docenienie siebie, ale też to pozwolenie sobie, że dzisiaj nie wszystko wiem, że mogę czegoś nie wiedzieć,
0: Że jeszcze jest do nauczenia się idiotyka. Że
1: jeszcze jest do nauczenia. A
0: w w którym momencie na tej całej drodze pojawiła się Iwonka i logodydaktyka?
1: Na samym początku praktycznie. To było w 2016 roku. Dokładnie wiem, bo sprawdziłam. Bo po, widzicie ten Facebook i Instagram to taki dobry nasz pamiętnik do wspomnień, do tego, żeby odszukać pewne rzeczy. To było spotkanie, ja byłam wtedy i dalej jestem związana z jedną z firm, cudownych dla mnie firm, z fantastycznymi produktami, e, wspierającymi zdrowie i, i jakby nas od środka i nie tylko ją od zewnątrz też, ale ja wtedy poznałam tam panią Iwonkę i wiecie, że zapisałam takie jedno, taki jeden piękny cytat, że życie jest jak szwedzki stół podchodzisz i bierzesz to, na co dzisiaj masz ochotę i to, czego ty dzisiaj potrzebujesz.
0: I, i ja bym, jeżeli mogę dodać do, do tego, co ty mówisz i to, na co jesteś gotowy.
1: Tak, 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 tak. I to, na co jesteś gotowy, to jest tak, to jest no tak, bardzo piękna. To, na co jesteś gotowy. O, i, um, i tak mi właśnie za, zaświeciło I dzisiaj, już od pewnego czasu, jeżeli rozmawiamy dzisiaj, to dzisiaj mówię, że jestem gotowa, żeby iść z przytulaniem, żeby szerzyć przytulanie, żeby pracować rodzinnie, społecznie, z z misją mojego przytulania.
0: Jak gdzie to cię zaprowadzi.
1: W intencji mam to, żeby zaprowadziło mnie do osób, które potrzebują tego.
0: Kto nie potrzebuje.
1: Którą potrzebują, które potrzebują albo które szukają żebym właśnie trafiała do takich osób, do rodzin, do osób, żeby odsłuchały właśnie i zabrały z każdego mojego, nie wiem, gdzieś wystąpienia, live'ów, rozmów, to, co potrzebuje dana osoba na dany moment, na, na co jest dzisiaj gotowa. Na ten moment, kiedy słucha, słucha mnie, słucha tego spotkania naszego.
0: Na naszej rozmowy na przykład.
1: Tak. A powiedz, w jaki sposób... To jest taką moją intencją.
0: W jaki sposób widzisz, jak ludzie reagują na na to, co ty wnosisz w w życie świata?
1: Mogę powiedzieć cudownie, tak otwarcie i przytulnie. Większość? Tak. Kiedy robiłam ten projekt tak społecznie i opowiadałam o nim totalnie nieznajomym mi osobom, bo większość osób była bardzo, bardzo otwarta i e, bardzo miło to przyjmowała w taki sposób, świetny pomysł. Chcę tu tak doprecyzować, żeby było wiadomo, o co chodzi. Po prostu podchodziłam do nieznajomych osób na ulicy, e, opowiadałam o mocy pozytywnego przytulania, o kilku korzyściach. Zawsze pytałam, czy mogę się przytulić i prosiłam taką osobę na sam koniec, żeby dzisiaj wieczorem przytuliła siebie i przytuliła kogoś, kogoś ze swoich bliskich. Oczywiście z racji wiadomej sytuacji nie przytulam nieznajomych, ale to spowodowało, że więcej osób w sieci się dowiaduje o tym projekcie. Nazywam to, że ja wysyłam po prostu wirtualne przytulasy do, do, do świata. Tak. Zmieniłam też, jakby zawiesiłam projekt uliczny, ale z kolei poszłam w warsztaty indywidualne, warsztaty rodzinne. I za pomocą warsztatów, nie wiem, ćwiczenia chociażby, które wymyśliłam, rytuału rodzinnego z przytulaniem, daję takie piękne narzędzie, zabawę do rodzinnego poznawania siebie, do odkrywania rodzinnych sposobów na przytulanie, kiedy potrzebuję dany członek rodziny przytulania, w jak, jakich najczę- jak najczęściej sytuacjach, jak lubię się przytulać, żeby rodziny więcej rozmawiały, a od rozmowy potem do czynów przechodziły o przytulaniu.
0: Wiesz, ja bym, ja bym zastanowił się, czy czasami nie bywa odwrotnie, czy, czy, wiesz, nie rano na przykład, jak wstaję jeszcze taki zaspany, to jest dużo łatwiej przytulić, mhm. pierwszą osobę, która mi się w domu nawinie nawet, i niż powiedzieć coś, co by miało sens.
1: Hmm, oczywiście, natomiast chodzi w tym rytuale o to, żeby się kiedyś spotkać na no, takim wieczornym rodzinnym, popołudniowym ry- spotkaniu, tak, i przygadać sobie, nie? czy na przykład wprowadzamy rodzinne przytulanie po przebudzeniu, po przyjściu ze szkoły, że w wielu rodzinach jest tak, że przytulamy się automatycznie, ale jeszcze w wielu rodzinach naprawdę tego nie ma. Ja to czasami widziałam po, po, nie wiem, spotkaniach, wiecie, to widać czasami pod szkołą.
0: Tak, o tak. W raniu
1: dzieci ze szkoły. Trzech pierwszych minutach, sekundach.
0: Bardzo szybko. A, A nie pokusiłabyś się na... Żeby powiedzieć w twoim zdaniem, w twoim odczuciu, ile w twoim misji przytulania, tak to nazwijmy, mhm. jest logo dydaktyki? Mhm. Bo ja myślę, że jest sporo.
1: Takie całościowe wspieranie rozwoju człowieka. Prawda? Tak, tak żebyśmy... A przytulanie bardzo się wpisuje i uzupełnia. Bo przytulanie przytulaniu mamy korzyści psychiczne, fizyczne i emocjonalne w rozwoju.
0: Wiesz, powiedziałaś o tym tak. przytuleniu mhm. siebie.
1: W siebie, tak. I właśnie jest e, powiedzenie Virginie Sakir, czy amerykańskiej psychoterapeutki terapeutki rodzin. E, wystarczą cztery przytulenia dziennie, żeby żyć, osiem, żeby być zdrowym, dwanaście, żeby prawidłowo się rozwijać. Tak. E, Okej, okay, ktoś może mówić, dobra, mam liczyć przytulenia. No jeżeli się nie przytulacie w ogóle w rodzinie, to tak, tak, po prostu liczę. Albo przytulaj i liczę do dziesięciu. Bądź w tym przytuleniu obecny. Prowadź tak zwany nawyk przytulania do swojej rodziny. Ja do, te, do, tego, piękne, do, do tego pięknego hasła Virginie Satir daję właśnie jedno przytulenie, żeby docenić siebie, takie przytulenie samego siebie, kiedy tego potrzebujesz. Mm-hmm. Um, ono uczy właśnie takiej, e, takiej uważności na swoje ciało, na bycie ze sobą w kontakcie tu i teraz, na posłuchanie, czego, czego to moje ciało potrzebuje, um, na to, żeby. Też chwil, na chwilę się zatrzymać i takim zastanowić, no przecież to moje ciało jest ważne, potrzebuję o niego zadbać, bo przecież dzięki mojemu ciału realizuję swoje pomysły na życie, swoje marzenia. Tak. Wehikułem, takim wehikułem do, do realizacji moich marzeń. A my tak dzisiaj pędzimy. Nie? Pięknie. Trwiamy swojego ciała cały, cały czas, bo coś tam z nim jest nie tak, albo albo za dużo pracujemy, za mało się ruszamy, tak to przytulanie daje taki moment uważności na nie.
0: Piękne. Wiesz, tak mi się dobrze z Tobą rozmawia, że moglibyśmy przegadać cały wieczór, przynajmniej ja ze swojej strony.
1: Ja też, no, tak, tak.
0: I z wdzięczności za tę nie? rozmowę, za ten czas bym Cię po prostu niezwykle serdecznie przytulił. Co, wzajemnie,
1: wzajemnie. Przynajmniej
0: na razie jest, tak w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, zupełnie niemożliwe, ale może kiedyś. Wiesz, ja, mocno ja czuję, że to twoje wirtualne przytulanie roz, rozchodzi się po świecie i wydaje mi się, że, że ja to odbieram i jestem przekonany, że nasi słuchacze też tego, to będą odbierali. Więc jeszcze raz ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i czuję piękną
0: wdzięczność. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do, do przytulenia.
0: Do przytulenia. Piękne. No to do przytulenia. <głos> do
2: przytulenia. Dzień dobry kani. Wysłuchaliście cieplutkiej rozmowy Adriany Kaźmierczak z Tomkiem. Dwójka bardzo ciepłych ludzi, dwójka ludzi, którzy ewidentnie, jak słychać, lubią się przytulać, lubią to dawać, no ale jak słyszeliście również, a ja też to wiem z autopsji, z moich doświadczeń z klientami, nie wszędzie ludzie się przytulają, nie wszędzie ludzie y, lubią się przytulać, nie każde dziecko jest przytulane, więc y, taka idea przytulania, idea dawania tej miłości przez przytulanie, którą proponuje, proponuje i propaguje Ada, jest. Jest bardzo cenna i bardzo istotna. No oczywiście, jak zwykle, komentarz. No, Ada mówi, że ona mnie poznała wcześniej. Nawet pewnie nie wiem, na jakich to było szkoleniach, ale no ja niestety jej nie pamiętam. Na tych szkoleniach, o których mówi Ada, jest zwykle kilkaset osób i jakby no, nie każdą twarz, nawet taką piękną jak buzia Ady, jak twarz Ady, jestem w stanie zapamiętać. Stąd moja znajomość z Adą to właściwie nasza rozmowa na Facebooku, którą zresztą bardzo polecam, bo tam właśnie rozmawiamy, to jeszcze było na moim profilu, nie na moim fanpage'u, więc jeśli ktoś ma ochotę, to odsyłam do tego, żeby posłuchał. Rozmawiamy tam cieplej bliżej, tak, o przytulaniu. Ada nie jest tak mocno związana z logodydaktyką, jak tutaj osoby, które u mnie prowadziły szkolenia, które u mnie były na szkoleniach, ponieważ ona była na jednym moim spotkaniu, czytała jakieś książki, ale nawet jak mówi, to nie słyszę do końca w tym, co ona mówi logodydaktyki. To nie znaczy, że to, co robi, nie jest wartościowe. To tylko pokazuje, że nie tylko logodydaktyka, ale również inne drogi rozwoju osobistego, mogą prowadzić do celu, jeśli ktoś do tego przyłgnie, może niespecjalnie ładne słowo, ale, ale ważne, jeżeli ktoś do tego przylgnie i robi pewne rzeczy w zgodzie z tym, a nade wszystko, nade wszystko i w rozmowie z Adą bardzo mocno to widać, jeżeli słucha swojego serca, jeżeli idzie za sercem, jeżeli idzie w tym kierunku, w którym podpowiada nam ten głos. No, ja tutaj tylko chciałam zaznaczyć, że kiedy mówimy o rozwoju osobistym, rozwój osobisty, to niekoniecznie są nasze umiejętności, nasze, nasze kompetencje i nasz sposób jakby funkcjonowania zawodowego i tak dalej. To jest rozwój. To jest rozwój i to jest bardzo często rozwój zawodowy, to jest bardzo często, to jest zawsze rozwój, tak? Czasem intelektualny, czasem um, jakiś, w jakiejś konkretnej dziedzinie, nawet manualne, a, ale kiedy mówimy rozwój osobisty, to mówimy zazwyczaj właśnie o tym, co Ada tak dotknęła, musnęła, czyli mówimy o tym, aby docierać do siebie, docierać do swojego ja do swojego potencjału i jakby ten potencjał wykorzystywać. Czy rozwijać? Być może też, ale ja myślę, że mamy tak wiele każdy z nas wewnątrz, że nie ma potrzeby aż rozwijać, żeby żyć szczęśliwie i żeby znakomicie funkcjonować. Wystarczy, jeśli go odkrywamy, wykorzystujemy, szlifujemy, tak bym powiedziała, to szlifowanie to jest może najlepsze słowo. Czego mi zabrakło? W rozmowie z Adą, może ją kiedyś poproszę na taką rozmowę znowu indywidualną ze mną na Facebook, to zabrakło mi tego, że Tomek wyraźnie pytał o to jakoś jej to tak umknęło. Jak to się stało, że z takiej osoby, która nie była pewna siebie, która, jak mówi, była zakompleksiona, na pewno nie miała poczucia własnej wartości, niekoniecznie jeszcze chciała i za tym, co tam jej szeptało cichutko w tym sercu. Jak to się stało? Co ona takiego zrobiła? Że no dziś jest właśnie osobą, jak sama o sobie mówi, pewną siebie, wiedzącą, czego chce, kochającą siebie i y, y, mającą świadomość y, swojej y, wartości. No, to Chętnie bym tego jeszcze posłuchała troszeczkę więcej. Trochę mi tego zabrakło. Ada, Tomek, dziękuję. Cieplej się w sercu robi po Waszej rozmowie.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.